0: Ich bin begeistert, was sich da so von Woche zu Woche weiterentwickelt und wie ihr als Lobpreisteam immer besser werdet. Ja? Und es tut so gut, hier einfach im Lobpreis zu sein und vor Gott zu sein, aber einfach toll auch so ein tolles Lobpreisteam. Oder wir haben ja auch verschiedene Teams, solche tollen Leute in der Gemeinde zu haben, die so hingegeben dem Herrn sind und uns da einfach helfen, in die Gegenwart Gottes zu sein. Bevor ich in meine Predigt einsteige und starte möchte ich ganz offiziell zwei Personen, zwei Menschen, die auch schon hier vorne standen, als neue Gemeindeglieder willkommen heißen. Ich freue mich, dass Sie sich endlich entschlossen haben, das zu tun, und zwar Markus und Ariane Kalasanz. Ihr habt euren Mitgliedsantrag nun ausgefüllt und eingereicht, und ich habe jetzt diese Mitgliedskarten von der Volksmission, die ich euch überreichen darf und damit auch herzlich als Gemeindemitglieder in der Connect Church, willkommen heißen darf. Gebt den beiden mal einen Beifall. Ja, ich würde euch am liebsten umarmen, aber Abstandsregeln <lacht> gilt so. Super, dass ihr da seid. Ihr seid so eine Bereicherung für uns, für euren Einsatz im Bereich des Lobpreisteams in der Technik und wo auch immer ihr euch mit einbringt. Klasse, dass ihr da seid. Ihr seid so wunderbare Perlen Gottes. Ja. Amen. Ja, der Christoph hat ja schon kräftig dazu motiviert, zu dieser Aktion 24 mal Weihnachten neu erleben. Noch ein Hinweis, er sprach auch davon, von dem Heiligabend, dass es da auch was gibt. Am Heiligabend wird zum 21 Uhr im Bibel TV und im Internet zum Streamen ein ganz besonderes Programm geben. Das könnt ihr alle zu Hause empfangen über das Fernsehen, über das Internet und dann dabei sein. Das ist so der Abschluss dieser ganzen Aktion. Das wird also nicht in den Gottesdiensten sein am Heiligabend, sondern das ist eine äh, Aktion oder ist eine, eine Sache, die dann gestreamt wird, die live übertragen wird im Internet und äh, im Bibel-TV am Heiligabend um 21 Uhr. Also plant es in euren Familienfeiern äh, ein, dass ihr euch diese Zeit nehmt. Ich denke, das wird eine Ganz coole Sache. 24 Mal Weihnachten neu erleben. Für den einen oder anderen Zeitgenossen stellt sich aber vielleicht die Frage, wer braucht denn überhaupt Weihnachten? Wozu das Ganze? Ich weiß nicht, wie es euch geht mit der Weihnachtsgeschichte. Als Kind war ich immer fasziniert von diesem Weihnachtsgeschehen und dem Krippenspiel und den Dingen, die sich dann so auch im Gottesdienst am Heiligabend abgespielt haben aber irgendwann habe ich es erlebt, in meinem Leben, dass ich es irgendwann eine Zeit lang dann total kitschig gefunden habe. Dieses ganze Weihnachtsgetue, wie ich es damals gesagt habe. Später habe ich wieder natürlich einen Zugang dazu gefunden. Aber ich weiß nicht, wie es Einzelnen vielleicht von euch geht und wie es vielen Menschen um uns herum geht, die vielleicht denken, Weihnachten, da ist so viel Kitschiges, da ist so viel, ja, was, was so unnormal ist. Und wenn man dann noch den ganzen Weihnachtszeit in den Läden schaut, ich weiß nicht, wie das dieses Jahr mal so sein wird, wird ja alles anders sein, aber so die ganzen kitschigen Auslagen überall, stille Nacht und heilige Nacht und was so in den Läden dann säuselt und duselt, man kann es vielleicht manchmal schon gar nicht mehr hören. Und wenn man sieht, wie das alles kommerzialisiert ist, ja, die ersten Lebkuchen gab es, glaube ich, schon im August, also nächstes Jahr gibt es dann die Lebkuchen schon im Juli oder so, oder Ostern kommt ja immer früher, die Sachen. Diese süßliche Weihnachtsmusik und all diese Dinge. Und es kann ja auch dazu führen, dass Menschen abgestumpft werden. Sie ich denke, ja, wozu das alles? Und andererseits haben wir eine große Sehnsucht nach Frieden. Frieden auf Erden. Haben wir eine große Sehnsucht nach friedlichen Familienzusammenkünften. Und manche auch nach weißen Weihnachten. So mal wieder am Heiligabend der Schnee liegt und alles schön weiß ist. Also zumindest die, die ja nicht Auto fahren müssen, die sind vielleicht froh, wenn es keine weiße Weihnachten gibt. Aber das sind ja so die Sehnsüchte, die einfach in uns drinstecken. Und es kommt dann alles irgendwie auch an die Oberfläche, ob wir das verdrängen oder nicht. Und hier und da kommen wir dann mit der Weihnachtsgeschichte in, in Berührung und manche fragen sich, es passt doch gar nicht wirklich mehr in unsere Lebensrealität rein. Und da stellt sich dann die Frage, ist die Weihnachtsgeschichte nicht irgendwie doch kitschig und realitätsfremd, vielleicht sogar unglaubwürdig. Können alle Menschen heute damit noch was anfangen? Und einer der Gründe, dass die Weihnachtsgeschichte manchmal so unglaubwürdig wirkt, könnte sein, dass da Dinge geschehen, die unnormal sind, die nicht üblich sind. Ja? Da wird geträumt, da wird eine Frau vom Heiligen Geist schwanger, da findet eine Geburt im Stall statt, da sind Sterndeuter unterwegs und vieles, vieles mehr. Kann man das alles glauben? Kann das der aufgeklärte Mensch im 21. Jahrhundert wirklich fassen, was Weihnachten bedeutet, wenn solche Dinge da drin stehen? Aber die Weihnachtsgeschichte ist, so glaube ich, wirklich glaubwürdig und auch unglaublich umwerfend und beeindruckend. So empfinde ich sie immer wieder. Und wenn ich sie lese, auch außerhalb von Weihnachtszeiten und das Jahr über, und im Grunde genommen und genau genommen beginnt ja die Weihnachtsgeschichte nicht erst mit Maria und Josef, die sich dann schon irgendwie gefragt haben, Hä, wie konnte denn das passieren, dass wir da schwanger geworden sind. Es ist irgendwann für Ihnen klar wurde und der Engel Ihnen begegnete. Sondern die Weihnachtsgeschichte beginnt ja schon viel früher. Die Weihnachtsgeschichte beginnt zumindest auch mit einem in die Jahre gekommenen Pärchen, von dem uns die Bibel berichtet, und die beiden hießen Abraham und Sarah. Und die beiden übrigens fragen sich, wie können wir jemals Kinder bekommen? Die Weihnachtsgeschichte beginnt also tatsächlich viel früher mit Abraham, dem erhabenen Vater, dem Gott eine unglaubliche Zusage gemacht hat. Und dieses Versprechen klingt zu diesem Zeitpunkt und in diesem Lebenskonzept. Text, irgendwie unglaublich und auch unpassend. Und wir finden das, die Bibelleser kennen es im ersten Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Am Anfang der göttlichen Geschichte mit Abraham steht dieses göttliche Wort und Gott Sprach. Gott sprach. Er sprach zu Abraham. Es gibt in dieser Welt keinen Anfang. Es gibt keine Veränderung, Es gibt nichts Neues ohne das Sprechen Gottes. Dieses Zusprechen, dieses Ansprechen Gottes. Gott sprach. Und er sprach zu ihm: Geh aus deinem Vaterland. Geh weg. Und eigentlich steht da: Du, Abraham, geh für dich alleine. Und mit diesem Wort wendet sich Gott an Abraham und spricht ihm das zu. Und er erwartet von Abraham eine einsame Entscheidung, nämlich aufzubrechen. Ohne sich groß zu besprechen und eine Familienkonferenz einzuberufen, kann denn das jetzt sein und ist das richtig? Sondern aufzubrechen und den Weg zu gehen, ohne das Ziel zu können. Ja, super, Dankeschön. Und Abraham, so wissen wir es, kennen wir es ja, hat sich damals auf dieses Wort eingelassen. Er hat sich darauf eingelassen, eine Wanderung zu beginnen, ohne zu wissen, wo es genau hinführt. Gott fordert Abraham aber nicht nur zum Gehen auf, sondern er gibt ihm auch einen Zuspruch. Und es ist immer das Fantastische, wenn Gott uns herausfordert, wenn Gott zu uns spricht, wenn Gott ja, sagt, tu das, mach das, geh. Gott gibt immer auch Verheißungen und Zusagen. Gott lässt uns nicht einfach dann alleine, sondern er, er motiviert uns auch mit seinen Verheißungen, mit seinem Zuspruch, mit seinen Zusagen, die er uns gibt. Und in diesem Zuspruch Gottes sehen wir sieben Worte des Segens. Ich werde dich zu einem großen Volk machen. Und der Bibelleser kennt die Geschichte, als dann die Sarah da im Zelt sitzt und lacht. Was sagt denn der? Jetzt bin ich schon, was weiß ich, wie alt, 90. Und soll noch Kinder kriegen. Das hat doch die ganze Zeit nicht geklappt. Wie soll das denn funktionieren? Was denkt er sich denn? Aber Gott sagt es, Gott spricht es zu. Und Gott sagt, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Ich werde dich segnen. Ich werde deinen Namen groß machen. Und dann wirst du in segnen sein. Und alle sollen dich auch segnen. Und wer dich nicht segnet, den werde ich verfluchen. Und nochmal die Zusage, in dir werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Also wir sehen hier, wie Gott den Abraham aus seiner Existenz herausruft, in etwas völlig Unbekanntes hinein. Und Abraham war irgendwie von dieser Zusage Gottes total überwältigt. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass er losgeht, dass er dieses Wagnis eingeht. Wenn ich mich so in ihn hineinversetze, das bedeutet, alle Sicherheiten aufzugeben. Aber er trägt dieses Versprechen in sich, dass durch ihn alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Mich beeindruckt dieser Gehorsam, den Abraham hier hat und zeigt. Diese Hingabe, dass er Gottes Reden hört, was ihm zu etwas auffordert, was eigentlich undenkbar, unvorstellbar ist. Und er gehorcht und geht und Gott hat entschieden, dass die Welt es braucht, gesegnet zu werden. Deswegen hat er diesen Abraham berufen. Er hat gesagt, in dir soll die ganze Welt und alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Und wisst ihr, deshalb braucht die Welt Weihnachten. Weil Gott sich entschieden hat, dass die Welt gesegnet wird. Die Welt braucht Weihnachten. Aber nicht nur die Welt braucht Weihnachten, sondern auch Gott braucht braucht Weihnachten. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich will es euch erklären. Ich weiß nicht, die von euch Eltern sind, die Kinder haben oder inzwischen erwachsene Kinder haben, ihr hattet ja vielleicht auch schon mal folgende Gedanken. Ich wünschte mir so sehr, ich könnte meinen Kindern mal so richtig zeigen, dass ich sie liebe. Ich wünschte, meine Kinder würden irgendwie doch verstehen, wie sehr ich mich um sie kümmere. Ich wünschte, meine Kinder würden verstehen, dass wenn ich nachts wach liege, ich mir nicht irgendwie nur Strafen für sie überlege, sondern dass da in meinem Herzen eine Sorge um sie ist, ein Ringen um sie ist, weil ich ihr Bestes will. Ich wünschte, meine Kinder würden verstehen, dass die Dinge, die ich ihnen erlaube oder die ich ihnen auch verbiete, ihr Wohl und ihr Bestes im Blick haben und nicht nur einfach so aus meinen Launen heraus geschehen. Ich wünschte, dass sie wüssten, dass ich für sie da bin und dass sie, immer für mich, dass sie immer mich, mir vertrauen könnten. Ich schätze, einige von euch Eltern kennen solche Selbstgespräche. Wenn meine Kinder doch nur verstehen könnten, wie sehr ich sie liebe, dann würde doch unsere Beziehung ganz anders aussehen. Und die Sache ist, unserem Vater im Himmel geht es genauso. Gott geht es genauso. Und Gott möchte uns zeigen, wie sehr er uns liebt. Es gibt nur ein Problem an dieser Sache. Gott ist im Himmel. Gott ist unsichtbar. Er ist nicht wie, wie ihr Väter und ihr Mütter greifbar da für eure Kinder. Sondern er ist nicht greifbar unbedingt. Und deswegen kommt die entscheidende Frage, wie kann Gott, der keinen Körper hat, der Geist ist, der... der einfach nicht sichtbar, greifbar da ist, wie kann er denn mit uns Menschenkinder jetzt kommunizieren und uns das zeigen und sagen? Wie kann er diese wichtigste Botschaft, dass er uns Menschen so unendlich lieb hat und dass ihm so sehr an jedem Einzelnen gelegen ist, wie kann er diese Botschaft uns rüberbringen? Und die Antwort ist ganz einfach. Der Weg, wie Gott sich entschieden hat, mit dir und mit mir zu kommunizieren, der Weg, uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt, ist Weihnachten. Aus diesem Grund gibt es Weihnachten. Weihnachten heißt, Gott spricht zu dir. Und er sagt dir ganz persönlich, dass er dich liebt. Und er verändert dein Leben, und zwar radikal. Und er stellt es auf den Kopf, hast du vielleicht schon gemerkt. Ich habe mal eine Karikatur auf einer Postkarte gesehen gehabt, ich habe sie nicht mehr auffinden können, aber eine Karikatur, da stehen Maria und Josef an der Grippe und betrachten das Jesuskind und sind so ganz entzückt. Und dann stehen da auch noch ein paar Hirten und da sind die Engel. Und so ein Hirte hat eine Sprechblase und sagt: Dieses Kind wird euer Leben aber ganz schön verändern. Und in dieser Karikatur, in diesem Cartoon, Cartoon antwortet dann die Maria in der Sprechblase und euer Leben auch. Und genau das ist der Punkt. Gott will dein Leben verändern. Die Hürden geben schließlich eine aller Weltweisheit wieder. Ein Kind stellt die Welt auf den Kopf. Wer ein kleines Kind bekommen hat, der weiß es, wie so ein Baby die Welt auf den Kopf stellen kann, wie sich alles ändert und wie sich alles auf einmal im Tagesablauf vielleicht nur noch um dieses Baby dreht. Und ich glaube, Weihnachten lässt sich nicht nur auf das fröhliche und gemütliche Weihnachtsfest reduzieren, sondern Weihnachten bedeutet eine Wende in der Zeitgeschichte. Wir kennen ja alle so den Zeitstrahl der Weltgeschichte. Und es ist schon geteilt in Vorher und Nachher, in Vorchristus und Nachchristus. Und interessanterweise bezieht sich das nicht auf die Auferstehung Jesu, sondern auf die Geburt Jesu. Die Zeit, bevor Jesus geboren ist, und die Zeit, nachdem Jesus geboren ist. Und Weihnachten sagt Gott dieser Welt, uns Menschen, wie sehr er uns liebt. Und wenn wir fragen, wer braucht Weihnachten, dann stellt sich für uns auch die Frage, welche weitere Botschaft verbindet sich denn mit Weihnachten? Und da denke ich an Paulus, diesen Apostel, diesen Mann Gottes, Paulus, der der ein hasserfüllter Christenverfolger gewesen ist und der zu einem brennenden Nachfolger Jesu wurde. Paulus, der ein Jude war, der sich in den Schriften, den jüdischen Schriften auskannte wie kaum ein anderer, der, der ein Gelehrter war, der, der das alles aufgesogen hat, gelernt hat, studiert hat, der ein hochklassiger Theologe der damaligen Zeit war. Als er Jesus auf dramatische Weise begegnet, ändert sich sein Leben radikal um 180 Grad. Es war so dieser Aha-Moment. Paulus erkennt in diesem einen Moment, in dieser Situation, dass die jüdischen Schriften, dass Gottes Handeln mit seinem Volk Israel letztlich so, so eine Art Kokon ist, aus der Jesus als Retter der Welt hervorging. Und plötzlich versteht Paulus die ganze Tragweite in dieser Nachbetrachtung und formuliert es in seinem Brief an die Christen in Galatien, im Galaterbrief in Kapitel 4, Vers 4 bis 7 so. Und er sagt dort, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf das er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfangen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. So bist, du, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Als Jesus geboren wurde, da war Israel ein unterdrücktes Volk. Die Größe des Königreiches war verblasst, war nur noch so in der Erinnerung gegenwärtig. Das Volk Gottes, das Volk Israel, zahlte dem römischen Kaiser die Brut. Auf dem Kaiserthron saß Kaiser Augustus und Rom hat die ganze Welt beherrscht. Und trotzdem, und in dieser Aussage wird es deutlich, trotzdem war es so, dass die Zeit erfüllt war. Dass die Zeit bereit war. Die Botschaft von Christus, dem Erlöser, sollte zu allen Menschen jetzt durchdringen nicht nur auf diese ein winzige Nation Israel begrenzt bleiben. Und Gott hat nicht nur einfach eine WhatsApp-Nachricht gesandt oder so ein paar Tweets abgesetzt, wie manche das tun. Sondern er schickte, ihn, und er schickte auch nicht noch einen gewichtigeren, noch einen gewaltigeren, noch einen ähm, besonderen Propheten zusätzlich. Da hatte er schon genug gesandt. Nein, Gott wusste, wenn er den Menschen deutlich machen möchte, was wir ihm bedeuten und wie, wie viel wir ihm bedeuten, dann musste er die ganze Angelegenheit jetzt sehr persönlich ähm, und individuell gestalten. Und so nahm er das Wertvollste, was er hatte und sandte seinen Sohn, Jesus Christus, in unsere Welt. Und viele von euch wissen, dass es jahrhundertalte Prophetien gibt und Vorhersagen, die deutlich machten, was Gott vorhatte. Aber wie Gott denn dann auch diese Vorhersagen, diese Prophetien tatsächlich erfüllte, das, das sprengte dann die künsten Erwartungen, die man damit verband. Und die Art, wie es sich erfüllte, das war auch eine gewisse Provokation für die Menschen damals. Im Verlauf der jahrhundertelangen Unterdrückung hatte das Volk Israel immer mehr so ein sehr einseitiges Messiasbild entwickelt. In den vier Jahrhunderten vor der Geburt von Jesus haben sie in den Voraussagen der Propheten im Kopf der Menschen hat sich festgesetzt, der wird so ein militärischer Volksbefreier kommen. Der von Gott gesandte Messias, der wird kommen, wird eine Revolution starten, er wird aus dem Nichts auftauchen, er wird sich die besten Männer des Volkes nehmen und er wird uns befreien von dieser Herrschaft, er wird sich irgendwo auf, auf den Thron setzen und wird sein Reich aufrichten und alles wird gut werden. Und die bösen Römer und Unterdrücker, die werden alle besiegt werden. Aber Gott hat sich nicht für den Karren solcher Erwartungen spannen lassen, sondern hat sich ganz winzig klein gemacht. Sein Sohn wird von einem jungen Mädchen als kleines Baby zur Welt gebracht. Er macht sich klein, er kommt auf die Stufe von uns Menschen. Er schlüpft sozusagen in unsere Haut. Er wird Mensch. Er hebt sich nicht irgendwie ab, sondern er begibt sich auf Augenhöhe zu uns, weil er sich uns mitteilen möchte. Und er wird einer von uns. Und er kam nicht, um jetzt die Spielregeln zu ändern, jetzt komme ich als der Superheld und werde hier mal so busch und dann wird hier mal Ordnung geschaffen sondern er kommt auf unserer Ebene er ist einer von uns mit denselben Herausforderungen denselben Begrenzungen die wir auch in unserem Alltag kennen Gott identifiziert sich mit uns indem er einer von uns wird unfassbar eigentlich aber so ist Gott und so sagt einer seiner treuen Anhänger einige Jahre nach seiner Geburt und schreibt, er wurde ein Mensch und er wohnte unter uns. Wir konnten ihn mit eigenen Händen berühren, wir konnten ihm in die Augen sehen, wir konnten ihn greifen. Und dennoch erkannten wir ihn als den Sohn Gottes, der uns von Gott geschickt wurde. Denn mit der Geburt von Jesus macht sich Gott für uns Menschen zugänglich. In vielen Religionen ist die Angst vor Göttern vor Allah, vor Geistern, vor Dämonen in beherrschender Gedanke. Da wird der Mensch immer mit dem Haus hoch überlegenen Gott konfrontiert, der, der völlig unberechenbar ist und scheinbar auch willkürlich ist, wo man nie weiß, wie man wirklich dran ist. Und sicher auch das alte Testament kennt solche Geschichten. Da gab es jene, die diesen Kasten angefasst haben, diese Lade Gottes und die, die äh, wo die Geburtstafeln drin waren und die dann tot umfielen. Da mussten Menschen sich fürchten, wenn sich Gott ihnen zeigte. Da kämpfte einer mit Gott und äh, trug eine lebenslange Behinderung davon, weil er, er sich auf diesen Kampf mit Gott eingelassen hat. Ja, das war im Alten Testament. Aber jetzt in der Geburt von Jesus Christus inszeniert Gott einen Überraschungsangriff als Kind in einer Grippe. Oh, meine Folie stimmt nicht mehr. Okay, soweit. Ein kleines Kind verbreitet eben keinen Schrecken. Gott möchte dir ganz persönlich begegnen, ohne dass du Angst oder Furcht haben musst. Er möchte zu dir sprechen. Er will in dein Leben hineinkommen, ohne dass du dich in unnahbaren großen Gott gegenüber siehst, der dich vielleicht mal gnädigerweise in seine Nähe lässt. Nein, durch die Geburt Jesu hat sich Gott uns Menschen verständlich gemacht. hat als Mensch unter uns gelebt, hat unsere Sprache gesprochen, kam in menschlicher Gestalt, schlüpfte in, als Mensch seinen Sohn Jesus in unsere Haut und hat sich dadurch auch verletzlich gemacht. Und er riskiert mit diesem grenzüberschreitenden Entgegenkommen, das denn gar nicht mehr als Gott sehen, als Gott ernst nehmen. Ja, andere Religionen sagen, wie kann denn Gott als Mensch in die Welt kommen? Wie kann er denn, man ist dann ja sowieso noch mal für andere Religionen heraus. wie kann er denn als Mensch ans Kreuz gehen und leiden? Ja, das ist doch kein Gott, das passt doch gar nicht in die Welt. Aber Gott macht sich verletzlich und er tut es, weil Gott verstanden werden will von uns. Die Menschen, die Jesus ernst nahmen, verstanden, was er meinte, was er sagen wollte. Aber die, die ihn nicht akzeptiert haben, für die blieb er unverständlich. Das ist bis heute so. Warum? Weil er eben nicht als dieser übermächtige Superwesen kam. Weil er nicht kam, um die religiösen, nationalen Befreiungsträume zu leben und zu erfüllen. sondern Weil er kam als Mensch. Und all das hat Paulus diesem Text Revue passieren lassen. Der Grund, wozu Gott Weihnachten braucht, finden wir in diesem diesen Aussagen im Galaterbrief, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste. Also es geht an Weihnachten, beginnt eine Befreiungsaktion, eine Befreiungsaktion auf verschiedenen Ebenen. Es geht um die Befreiung vom Gesetz. Ein Gesetz verlangt immer Werke, die du tun musst. Ein Gesetz sagt immer, du musst das und das tun, verlangt Werke, die du tun musst. Aber die Gesetzeswerke zeigen, dass wir genau das Gegenteil von dem sind, was durch diese Gesetze eigentlich erreicht werden sollte. Und der Sohn Gottes, Jesus, kam und er forderte nichts. Er wird Mensch, von einer Jungfrau geboren, unter dem Gesetz, er musste Mensch sein, ja? er musste Jude sein, um das Gesetz und die Verheißung letztendlich zu erfüllen. Das Gesetz war gekommen, und hatte alle hoffnungen der menschen zunichte gemacht hatte sie gewissermaßen einen fluch gebracht und christus kam geboren unter dem gesetz er nahm den platz ein in gnade und ohne sünde um uns zu befreien von diesem fluch noch mehr gesetze noch mehr gebote ja so machen wir das ja manchmal ich weiß ob ihr das gemacht habe, aber so kenne ich das von mir ja, als Eltern. Die Kinder gehorchen nicht, da setzen wir noch mehr Regeln auf und noch mehr Gebote, um sie dahin zu bringen, wo man sie haben will. Aber noch mehr Gesetze und noch mehr Gebote hätten es nicht bewirkt, hätten die Befreiung nicht gebracht. Also Jesus kam nicht, um neue Forderungen, noch mehr Forderungen, noch mehr Gesetze und Regeln aufzustellen, sondern er kam als Kind mit diesem Aspekt von Gnade und Vergebung. Bei Jesus geht es aber nicht nur um Befreiung vom Gesetz, sondern auch um unsere innere Befreiung. Befreiung von der Selbstbezogenheit, Befreiung aus allen inneren Verstrickungen, Befreiung von seelischen Verletzungen, Befreiung von ungelöster Schuld, Befreiung von all den Dingen, die uns Menschen gefangen halten, die uns einengen, die uns zurückhalten, die uns nicht das sein lassen, was wir eigentlich sein sollen und sein könnten. Und diese Befreiungsabsicht in deinem Leben hat Gott durch. Das Kommen seines Sohnes, Jesus Christus, in diese Welt kommuniziert. Damit deutlich gemacht, du sollst frei werden und du kannst frei werden. Und die Botschaft von Weihnachten ist genau diese. Damit er uns, die wir unter dem Gesetz waren, erlöste. Weil er Freiheit bringen möchte. Gott braucht Weihnachten, weil noch mehr Gebote, noch mehr Bestrafung die diese Befreiung nicht ermöglicht hätten. Und er war bereit, es persönlich werden zu lassen. Und er wollte es für dich und für mich ganz persönlich tun. Deshalb geht es an Weihnachten auch um die Beziehung zu Jesus. Gott braucht Weihnachten, damit wir zu Kindern Gottes werden. Damit auch alle verbundenen Rechte, damit wir sie empfangen können. Diese Kindschaft empfangen. den Geist des Sohnes, der da in uns ist. Aber... Papa ruft diese innige Beziehung zu Gott, dem Vater. Keine Distanz, sondern Nähe. Gott wollte nicht nur eine nette, positive Botschaft, ein bisschen Weihnachtsduft und Weihnachtsbrötchen und schöne Weihnachtslieder. Nein, ihm geht es um die Beziehung zu jedem Einzelnen von uns, damit wir Sohn und Tochter sind. Und er ruft uns hinein in diese Beziehung zu ihm. Er will diese vater kind Beziehung haben. Und im Römer 5, Vers 8 schreibt Paulus, Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Das finde ich ein total bemerkenswertes Statement von Paulus. Und während er es aufschreibt, trifft ihn wahrscheinlich diese Erkenntnis. Als ich als, als Saulus die Christen noch verfolgt habe, als ich sie ins Gefängnis gebracht habe, als ich das und das getan habe, hat Gott mich schon geliebt. war er ja da seine Liebe zu mir erwiesen, obwohl ich es nicht verdient hätte, obwohl ich Sünde war, obwohl ich gegen ihn gekämpft habe, obwohl ich Dinge getan habe, die vielleicht im, Nach im Nachgang, wo ich sagen muss, die abscheulich waren. Aber ihn überwältigte diese Erkenntnis. Als ich noch ein Feind Gottes war, da war seine Liebe schon da, da galt mir schon seine Liebe. Und es bringt uns dann auch zu der Frage, warum alles in der Welt musste Jesus sterben? Ist es nicht schon verwirrend genug, dass er so als Baby zur Welt kam, als kleines Kind in einem Stall, in einer Krippe in Bethlehem? Aber warum musste er sterben? Wozu? Die öffentliche Hinrichtung. Vielleicht hattest du schon den, den Gedanken, warum hat Gott nicht einfach so eine allgemeine Vergebung ausgesprochen? Ja, warum hat er nicht sich irgendwann mal so Jesus die Menschen um sich herum gesammelt und so mit ihm sich in den Kreis gesetzt und so gesagt, ja, ich werde dann irgendwann mal nicht mehr da sein, aber eine letzte Sache will ich euch noch sagen, euch ist vergeben. Ja, Ich habe mit meinem himmlischen Papa da mal ein bisschen gesprochen und habe ihn gnädig gestimmt und habe ihn gewinnen können, dass er dem zustimmt. Ja, ich darf es jetzt von ihm euch ausrichten. Eure Schuld ist euch vergeben, wenn ihr ihm irgendwie glaubt. Warum hat Jesus sowas in dieser Art nicht gesagt? Ich glaube, Grund Nummer eins ist, niemand hätte ihm geglaubt. Ja, niemand kann ja so einfach die Sünden der Menschen vergeben. Der Weg zur Vergebung, schon damals ja immer über, über Gesetz und Opfer. Und der zweite Grund ist, Gott ist der Autor des Lebens. Und das macht auch deutlich, warum Jesus diesen Weg ans Kreuz gehen musste. Gott ist der Autor deines Lebens. Ja, und unser Leben ist ja sehr komplex, also viele Dinge, zum Beispiel unser biologisches Leben, ist ja noch gar nicht alles so richtig erforscht. Und es hat Generationen versucht, Wissenschaftler, da ja immer mehr den menschlichen Körper zu erforschen und diese Komplexität. Und das wird ja manchmal schon an so einfachen Dingen deutlich. Ich war neulich beim Arzt und hatte eine Ultraschalluntersuchung, so einen Gesundheitscheck abgemacht. Und dann die ersten dreht er den Bildschirm. Ja, hat ich es auch sehen können. Was soll ich denn da sehen? Schwarz-Weiß schattiert irgendwas. Ja, sehen Sie, da ist, das ist Ihre Niere. Also ich habe nichts erkennen können, außer irgendwelchen schwarzen und weißen Schatten, die da irgendwie drauf waren. Aber das hat mir wieder deutlich gemacht, wie komplex ja, das alles, alles ist. Und Gott ist der Autor, der Urheber unseres Lebens. Und wisst ihr, ein Autor, ein Urheber, hat auch ein Urheberrecht. Ja. Manche wissen das, wenn man unrechtmäßig irgendwelche Dinge äh, kopiert und auf Facebook veröffentlicht, dann kann man ins Fettnäpfchen treten, weil man die Urheberrechte verletzt hat und fremde Dinge veröffentlicht hat oder Bilder veröffentlicht hat, auf die man gar kein Urheberrecht hat. Also Der Autor eines Werkes hat ein Urheber und es nennt sich ein Verwertungsrecht. Und Gott als Autor, als Urheber, als Schöpfer unseres Lebens, er hat ein Verwertungs- und Nutzungsrecht an deinem Leben. um muss man so auszudrücken. Und es ist auch die Botschaft von Weihnachten, die Quelle, alles Lebens zu missachten, ist letztendlich ein Ausdruck von Undankbarkeit. Mit anderen Worten, du und ich, wir schulden Gott unser Leben. Und er hat der Urheber unseres Lebens ist, weil er ein Verwertungs- und Nutzungsrecht unseres Lebens hat, um es so auszudrücken. Und ich glaube, wir sollten deshalb an jedem Morgen wachwerken und uns deutlich machen und sagen, hey Gott, ich danke dir für mein Leben. Ich danke dir dafür, dass du mir dieses Leben gegeben hast. Ich danke dir und ich werde heute, ich werde heute deinen Willen tun. Wie um alles in der Welt sollte ich mich denn dir verweigern? Du bist der Urheber meines Lebens. Wie um aller Welt könnte ich dich denn ignorieren, wo doch du, du der Geber meines Lebens bist? Das war doch eine gute Aufstehtaktik morgens, wenn der Wecker klingelt. Stattdessen stehen wir vielleicht manchmal vor dem Spiegel und sagen, gucken da hinein und sagen, hey du, ich kenne dich nicht, aber ich rasiere dich trotzdem. <lacht> Wer guckt mich denn da an? So komisch und müde. Nein, er ist der Autor unseres Lebens und wir Menschen ignorieren das oft, wir ignorieren oft seinen Willen, wir ignorieren oft die Quelle des Lebens. Aber er demonstriert uns seine Liebe, indem er als Mensch in diese Welt kam, als kleines Kind, als Baby, indem er aufwuchs und später diesen Weg ans Kreuz ging und für uns gestorben ist, sein Leben gegeben hat, obwohl wir ihm, dem Geber unseres Lebens, eigentlich ja unser Leben schuldig sind. Und dann stehen seine Nachfolger auf den Straßen Jerusalems Auge und Auge gegenüber den Menschen, die Jesus gefangen genommen haben und sagen Folgendes in Apostelgeschichte 3,14. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und stattdessen die Freilassung eines Mörders verlangt. Ja, sie sagen eigentlich mit anderen Worten, ihr wolltet lieber einen Mann, der Leben nimmt, als einen, der Leben gibt. Und dann heißt es in Vers 15, ihr habt den Urheber des Lebens getötet. Ihr habt den Urheber des Lebens getötet. Und Jesu Tod demonstriert das ganze Ausmaß der menschlichen Undankbarkeit, aber auch das ganze Ausmaß der Liebe Gottes zu dir und zu mir. Gott hat sich extrem viel kosten lassen, um zu beweisen, wie sehr er dich und mich, jeden Menschen, der über diesen Globus läuft, liebt. Seine Liebe ist so überwältigend groß. Und deswegen musste dieses Opfer, das er brachte, auch so überwältigend groß sein, um seine Liebe zu demonstrieren. Warum braucht Gott Weihnachten? Gott braucht Weihnachten, um seine Liebe zu demonstrieren, um zu zeigen, wie sehr er uns liebt. Woher sonst hätten wir wissen können, wie es um Gott bestellt ist? Als die Zeit gekommen war, als die Zeit erfüllt war, so sagt es Paulus im Galaterbrief, so sagt es die Bibel, als die Zeit erfüllt war, als es keine Hoffnung mehr gab oder als vielleicht auch niemand mehr damit gerechnet hat, sandte Gott seinen Sohn, um es so persönlich wie möglich zu machen. Wurde einer von uns, er lebte unter uns und er gab sein Leben. Das ist Demonstration von Liebe. Wir brauchen Weihnachten und Gott braucht Weihnachten. So also wünsche ich uns eine Advents- und eine Weihnachtszeit, wo wir uns dessen klar sind und bewusst sind und dieses Weihnachten, dieser Bewusstsein feiern und uns darauf vorbereiten. Advent ist ja auch eine Zeit der Vorbereitung. <kühlt> Früher war es eine Fastenzeit. Eine Vorbereitung auf das Kommen Jesu, das Vorbereiten innerlich. Und das Buch 24 mal Weihnachten neu erleben darf uns helfen, wo wir jeden Tag einen Abschnitt lesen können, wo wir vielleicht Weihnachten ganz anders erleben, bewusster erleben, neu erleben, es neu greifen und es auch neu weitergeben können an andere, die Menschen, die um uns herum sind die vielleicht nur stöhnen über das, was man jetzt alles nicht darf und was doch nicht möglich ist. Ihnen zu helfen, Weihnachten zu entdecken. Warum Weihnachten, warum wir Weihnachten feiern und was das für jeden Einzelnen von uns bedeutet. Ich lade euch ein, aufzustehen noch beten und das Lobpreis-Team darf dann schon nach vorne kommen. Jesus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist. Ich danke dir, Vater Gott, dass du deine Liebe in dieser Weise demonstriert hast und dass du so persönlich geworden bist, dass du nicht nur irgendwie das heißt, verkündigen lässt von irgendwelchen Engeln oder Propheten, sondern dass du gekommen bist, Mensch geworden bist, ja, in unsere Haut geschlüpft bist, als Mensch gelebt hast, ganz Mensch warst, obwohl du auch ganz Gott warst, aber ganz auch in diesen menschlichen Begrenzungen gelebt hast und diesen Weg gegangen bist, deiner Hingabe, deines Opfers am Kreuz, um uns zu befreien, um uns neues Leben zu schenken, um uns zu erlösen von dem Fluch des Gesetzes, um diese Beziehung zu Gott herzustellen, in der wir leben dürfen, Zum Vater, Abba, lieber Vater, in dieser intimen, innigen Liebesbeziehung, nicht nur irgendwie eine distanzierte Beziehung, sondern diese ganz persönlichen Beziehung. Und ich bete für die Menschen um uns herum, dass wir ihnen ein Licht sein können und Hoffnungsgeber sein können in dieser Advents- und Weihnachtszeit. In der Zeit, wo vieles dieses Jahr anders ist und eingeschränkt ist und manche Empfinden dann auch nicht so schön ist, aber vielleicht ihnen helfen können, Weihnachten noch mal viel bewusster zu erleben. Aber wir können nur das weitergeben, was in uns lebt, was, was wir ergriffen haben, was in uns brennt. Und deswegen auch mein Gebet für uns, Heiliger Geist, dass du schenkst, dass, dass es wirklich in uns brennt und dass wir uns, dass diese Freude darüber uns ausfüllt und uns durchdringt und durch uns fließt. Diese Liebe, die du ausgegossen hast in unsere Herzen, dass sie fließen kann durch uns diese Freude, diese Hoffnung, diese Zuversicht. Und dass wir gerade auch in dieser Zeit nicht mit jammern und mit klagen und in all diese Töne mit einstimmen, sondern dass wir aufstehen und Hinweisgeber auf Weihnachten sind, auf das, was dein Plan war, deine, dein Weg war mit dieser Menschheit, mit jedem von uns und dass es jedem gilt. Danke dir, dass du durch deinen Heiligen Geist in uns wirkst und durch uns wirkst und dass wir Weihnachten dieses Jahr vielleicht auch selbst ganz besonders erleben dürfen. Schenke uns es durch dein Wirken, Herr.